0: Hallo zu unserem neuen Podcast heute in, ja vielleicht einem etwas kleineren Anbaugebiet, wenn man die Rebfläche betrachtet, aber landschaftlich und kulturell ganz, ganz groß. Wenn ihr überlegt, euer nächsten Urlaub mit einem Städtetrip zu verbinden, in einer Stadt, die man mindestens einmal gesehen haben sollte und dann vielleicht im Anschluss noch ein paar Tage hier in dieser Weinregion verbringen wollt. Dann ist Sachsen genau euer Ding. Mir gegenüber sitzen Herr Aust und Frau Vogel. Und bevor wir loslegen, die Bitte an Sie beide, sich einmal ganz kurz Vorzustellen. Frau Vogel.
1: Ja, einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Schön, dass Sie hier sind, dass wir unsere schöne Region auch vorstellen können. Mein Name ist Cindy Vogel. Ich bin Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Elbland Dresden, also des regionalen Verbandes, um die touristische Region auch zu vermarkten und äh, ja, den Gästen auch näher zu bringen. Mhm. Sehr schön.
2: Und Herr Aus. Auch von mir ein herzliches Hallo. Ähm, mein Name ist Karl Friedrich Aus. Ich bin hier der Winzer. Ich bin hier aufgewachsen auf einem Weingut und. Ähm, ich vertrete gerne die Region mit dem, was wir tun, leben und was uns Freude macht.
0: Ja, sehr schön. Wenn ich hier durch Radebeu laufe, dann bin ich jedes Mal extrem fasziniert, weil man läuft hier durch die Gassen, man schaut nach links, sieht ein Gebäude, was mich jedes Mal beeindruckt, schaut nach rechts, denkt wow, auch nicht schlecht. Und so kann man sich eigentlich kaum satt sehen, wenn man diese Immobilien sieht, die teilweise etwas prunkvoll sind, teilweise vielleicht auch etwas barock, und fast aristokratisch, aber alle extrem gepflegt und es macht einfach unheimlich viel Spaß, weil man verschiedene Stilrichtungen hier beobachten kann und das in Verbindung mit dieser Region, mit diesen Weinbergen im Hintergrund, da bin ich jedes Mal extrem begeistert. Woher kommt es, dass es gerade hier so viele, ja schon fast prunkvolle Bauten gibt? War hier so damals der Stand des Geldadels oder was ist die Historie?
2: Na, naja, es gibt ja diese Dorfkerne sozusagen und äh, wenn wir jetzt hier in Radebeu, wo wir ja sitzen, ähm, die Struktur der ähm, Entwicklung der Stadt sehen, ist es so, dass Radebeu die Vorstadt von Dresden war. Das heißt, sie sind hier abends rausgefahren mit ihrer Kutsche oder am Wochenende, die Frauen haben hier über die Woche oder im Sommer gewohnt und somit war das immer schon eine Wein- und Gartenstadt und diesen Titel tragen wir heute noch ähm, stolz vor uns her, aus dem Grund, weil wir damit sehr gut verstanden werden, die Leute wissen, was sie mit diesem Namen anfangen können okay. und ähm, diese Oper Lösnitz, in der wir uns befinden, ziert mit der Weinbergstraße diese, ich denke, größte Häufung der Weingüter im sächsischen Anbaugebiet. Ähm, später sind einige Häuser dazugekommen, ansonsten kann man sagen, so aller gefühlt 2 300 Meter gibt es ein kleines Weingut mit den alten Gewölbekellern und ähm, das ist auch am Wochenende eigentlich ähm, die Ausflugsmeile, das heißt man fährt von Dresden hier raus und geht hier flanieren, sehen gesehen werden, ein bisschen dazu vielleicht auch ähm, und das Ganze wird umgeben mit einer ähm, wahnsinnig schönen Landschaft, das heißt es ist nicht nur hübsch angemalt sondern die Landschaft selber ist Garant für Genuss
0: ja es ist ein Traum also wie gesagt ich bin ja jedes Mal extrem begeistert wenn man hier durch die Gärten durch die Terrassen läuft mit Blick über das ganze Tal ich kann mir vorstellen dass das schon ein absoluter Hotspot ist und gerade in Verbindung eben mit Dresden auch Dresden ist ja ein Museum per se Frau Vogel wenn man sich jetzt überlegt, nach Dresden zu fahren, was sind so die absoluten Sehenswürdigkeiten, die bei keinem Dresden-Urlaub fehlen sollten?
1: Ich glaube, so die, die klassischen Sehenswürdigkeiten, dass man einmal in die Frauenkirche geht, sich das Residenzschloss mit dem grünen Gewölbe anschaut, also sowohl das historische als auch das neue grüne Gewölbe, ähm, einfach an der Brüchen-Terrasse mal flaniert, sich die Elbe in den Blick ruft ähm, und die Gesamtkulisse einfach von Dresden dort äh, irgendwo genießt. Ähm, es ist auch so ein Portfolio eigentlich an dem, was... Äh, auch die Region ausmacht. Man hat die Natur, man hat die Elbe, man hat die kulturellen Sehenswürdigkeiten und nicht deshalb, also nicht nur deshalb vermarkten wir uns auch gemeinsam zu also Dresden-Elbland. ist für uns eine Einheit, weil der Gast auch nie nur ein was besichtigt, sondern er ist ein, zwei Tage in Dresden unterwegs und geht dann ins Umland, um diese tolle, Herr Aust hat es gerade beschrieben, Region auch genießen zu können. Ich glaube, diese Kombination aus Natur und Kultur und das auf sehr engen Raum, das ist auch die Besonderheit, die unsere Region ausmacht man Innerhalb von einer halben Stunde äh, mit der S-Bahn oder mit dem Auto ist man in, von Dresden in Meißen. Ähm, den vielen ist es gar nicht bewusst, wie viele kurze Wege wir eigentlich haben.
0: Was Sie haben es eben gar angesprochen, die Elbe ist sicherlich auch äh, extrem wichtig hier für die Region, auch was Tourismus angeht. Welche Rolle spielt die Elbe hier für Sachsen?
1: Also für uns ist so ein bisschen die, die Lebensader, die verbindet äh, die gesamte Region. Äh, man startet in Pirna in, über Dresden, Radebeul, bis nach Meißen, sogar bis auch auf, nach Thurgau. Es ist das verbindende Element. Wir haben den Elberadweg als touristisches Highlight, ähm, zweitbeliebtester Radweg in Deutschland. Wir haben den Sächsischen Weinwanderweg, der auch dort immer mit Blick auf die Elbe verläuft. Also für uns ist so das, das bindende Glied, ähm, auch klimatisch gesehen, ich denke auch für den Weinanbau, ein wichtiger Part, den die Elbe dort spielt, dass überhaupt Wein angebaut werden kann bei unseren Regionen und dann wiederum diese weiten Landschaften herausbildet, die für uns so unheimlich wichtig sind.
2: Ganz wichtig ist die Elbe auch für die gleichzeitige Öffnung der Weinfeste, die wir haben, denn nur ein Schnellboot sozusagen bringt die Weinmajestäten <lacht> von der Öffnung Radebeuys, das Weinfest von der Bühne, die rennt dann runter zur Elbe, den Steg, fast ein bisschen... Ein Märchenhaft, weil man denkt, so sind vielleicht früher die, die Prinzessinnen abgehauen mit dem Fluss. Das <lacht> erinnert mich an Gräfin Kose, die ist ja auch schon mal mit dem Boot getürmt. Und so werden heute die, äh, motorisiert, aber dann die äh, Weinmaesteten zum Meißner Weinfest gebracht, um das möglichst zeitgleich zu eröffnen, wo wir schon wieder bei dieser Kultur sind. Also, das, auch, ähm, das kann auch die Elbe. Ne?
0: Weinfeste, großes Thema hier für Sachsen?
1: Auf jeden Fall ein wichtiger Highlight in den gesamten Veranstaltungen, die wir das Jahr über haben. Beginnt tut das Ganze eigentlich mit den Tagen des offenen Weingutes. So ein bisschen eine Besonderheit, die wir bei uns in der Region haben. Da öffnen ungefähr so 40 bis 45 Weingüter, Besenwirtschaften, Gastronomiebetriebe Ende August, immer das letzte Augustwochenende, ihre Höfe, ihre Keller, bringen den Gästen den sächsischen Wein näher, sowohl mit Verkostung als auch Erläuterung von den Winzern selber wo man nicht immer so die Gelegenheit hat, überall auch wirklich reinzuschauen, reinzugucken. Ähm, in letzter Zeit sind auch viele Familienangebote dazugekommen. Es ist so ein bisschen der Beginn äh, der Weinfestsaison. geht dann weiter über Weinfest in Weinböhler, äh, sehr große Weinfeste in Meißen und in Radeboll. Und der Abschluss bilden dann immer die sogenannten Federweiserfeste zum Beispiel in diesbar oder auch im Schloss Wackerbart oder auch einzelne Höherhoffeste, die wir haben. Ähm, also für uns schon ein äh, ganz wichtiges Element, dieses, dieses Feiern des Weines, ich denke, Herr Auster, können Sie nur beipflichten.
2: Ja, ja, wir haben uns Gedanken auch gemacht, wer, wer kommt auf die Idee, ein Herbst-und-Weinfest zu entwickeln, wo eigentlich die Winzer an der Weinpresse stehen, an der Kälte. Man muss das so sehen, dass in der Nachwendezeit sozusagen diese Kultur neu aufgebaut wurde. Es gab immer schon so kleine Feste, aber dieses Herbst-und-Weinfest ist tatsächlich ein, ein Kind der Nachwendezeit, wo diese... Euphorie ähm, ihren Ursprung hatte, zu sagen, wir wollen das Gebiet neu beleben, wir bauen wieder Weingüter auf. Es war ja früher gar nicht vorgesehen, dass private Weingüter so wirtschaften sollen. Es wurde ja zusammengeführt in größere Betriebe. Und ähm, da waren wahrscheinlich nicht als erstes die Weingüter selber Entscheidungsträger, sondern die Tourismusämter, die gesagt haben, ach, wir machen mal im Herbst, das passt. Ähm, wenn die Reisesaison mhm. ist, ein paar schöne Weinfeste. Als Winzer sagt man so ein bisschen mit einem lächelnden Auge, wer, wer hat sie das einfallen lassen, im Herbst ein Weinfest. Ja? Aber wir haben uns sehr gut arrangiert und wo in anderen Weinanbaugebieten äh, Gebieten, die Weinfeste eben eher im Juni, Juli sind, ähm, sind sie bei uns mitten im Herbst gelegen. Okay. Und ähm, das ist auch was Besonderes. Und nicht wegzulassen ist auch, dass diese Weinfeste, eben weil sie vielleicht nicht aus der reinen Winzergilde kommen, sondern eben vom Kulturamt mit organisiert wurden, ganz viel Internationalität herbeigeschafft haben. Wir haben ein Wandertheater, was wir einladen im Radebeul bei dem Weinfest. Das sind ganz angesagte und auch für die Kulturprägung selber wichtige Höhepunkte im Jahr, wo man sagt, dass bekommt man nicht nur die Besänftigung in Form eines Glas Weines mit, sondern auch die Erweiterung, die sinnliche Erweiterung ähm, durch diese Kultur, ähm, die wir haben. Vielleicht auch ein bisschen das, was man sonst bei seinen Reisen mitnimmt, wo man sagt, wir waren in Frankreich oder wir waren in Italien. Ähm, all diese Dinge, die Sachsen sind ja nicht so blöd, ähm, die haben wir uns hierher geholt und uns ist so gemacht, wie wir es aus unseren Urlauben kennen. Nicht umsonst sagt man das Sächsische Nizza mhm. und ähm, gleich hier vom Weingut, zwei Kreuzungen weiter, beginnt die Nizza-Straße. Also man liebt schon die Verbindung zu den Dingen, die man auch woanders erkennt.
0: Ja, das ist auch, wenn, man, wenn ich zurückkomme auf diese, äh, auf, auf diese Bauten, auf diese Immobilien, die man hier sieht, das hat schon alles teilweise mediterraner Flair. Mhm. Dann sieht man teilweise Lavendel und Rosmarinsträucher. Mhm. Also es erinnert schon und es war Tatsächlich das, wo ich das erste Mal sah, wo ich extrem überrascht war, weil ich irgendwie so das gar nicht so mit dieser Region assoziiert. Also schon spannend. Das größte Weinfest ist dann
2: in Meißen.
1: Meißen und Radeburg, ich denke, das nimmt sich jetzt von der, von der Größe und Volumen.
2: Wir haben es ganz bewusst mhm. auf dem gleichen Wochenende gelassen, auf dem gleichen Termin, okay. damit wir es handeln können. Damit ja. wir sagen können, wir bekommen dieses. <lacht> damit es gar nicht so groß wird. Ja, ja, damit <lacht> wir den Anstrom unterbekommen. Das ist ja eine wichtige Sache auch, dass man, dass man die Schönheit behält und nicht nur sagt, Hauptsache viele Gäste, sondern auch dieses kulturelle Angebot hat. Und mittlerweile, man muss es mal zählen, sind die Tage des offenen Weingutes durch die Vielfalt der Weingüter, der Teilnehmenden, auch eine sehr beliebte Sache.
1: Mhm.
2: Wie viele Weingüter gibt es hier in, in der Region?
1: Also im Haupterwerb sind es 30 Weingüter, die das dann wirklich auch ähm, ja, im Haupterwerb äh, tätigen. Ähm, eine Besonderheit bei uns in der Region sind aber die vielen Kleinstwinzer, äh, die das im Hobbyerwerb dann betätigen. Das sind ungefähr momentan 1.800, das ist ein bisschen im, im Sinken. Aber ich glaube, das ist für unsere Region auch eine Besonderheit. Also ich selber habe auch mit meinem Freund zusammen eine kleine Parzelle, wo okay. wir dann ja auch immer ein bisschen, was machen Sie denn, dran und pflanzen, das ist jetzt nicht furchtbar viel. Aber es ist schon wirklich eine Besonderheit. Und ich bin da gern, weil man da einfach abschalten kann, also den Alltag ein bisschen vergisst. Ich habe sonst viel Computerarbeit und dort steht einfach da und entblättert und schneidet und macht und tut. Es ist ein tolles Erlebnis, ich glaube auch für so einen Normalbürger, der jetzt eben nur 300 Rebpflanzen hat.
0: Hier in der Region gibt es unheimlich viel zu sehen und zu erleben. Frau Vogelherr aus, was sind so Ihre persönlichen Hotspots?
1: Ja, es ist schon echt schwierig, dort eine Auswahl zu treffen. Wir haben so eine vielfältige Region, es gibt so viel zu sehen und es kommt natürlich auch immer darauf an, was jeder so an Vorlieben hat. Ja, probieren wir es
2: zusammen, also los. Genau,
1: also ich würde sagen, der Sächsische Weinwanderweg auf jeden Fall.
2: Die Semperoper.
1: Ja, ganz wichtig. Dann die Albrechtsburg in Meißen
2: Die Dampfeisenbahn nach Moritzburg.
1: Ja, da muss natürlich die Dampfschifffahrt auch noch mit dazu, ja, ganz wichtig. Am
2: Ende der Eisenbahn gibt es ja das Schloss Moritzburg mit dem bekannten Film Drei Hasensisch, Verarschen und Brüdel.
1: Ja, und ich finde, der Elberradweg muss auch definitiv noch mit rein.
2: Ich glaube, das Grüne Gewölbe ist auch bekannter geworden.
1: Ja, definitiv. Dresden gehört ja bei uns auch mit dazu.
2: Der Fluss, die Elbe, den hatten wir eigentlich schon im Gespräch mit den Filmnächten. Das ist für mich immer was Wesentliches, wo ich auch wenn Gäste fragen, die fragen danach.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Können wir das vielleicht etwas genauer ausführen? Also was gibt es dort, gerade für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was zum Beispiel Schloss Moritzburg ist, was es dort zu sehen gibt, beziehungsweise was das genau ist?
1: Also Schloss Mochelsburg ist einfach idyllisch gelegen, äh, mitten in einer Teichlandschaft äh, liegt das, äh, umrandet dann noch mit einer tollen Waldanlage. Es ist einfach, wenn man dorthin kommt, man fühlt sich wie, selbst wie so eine Prinzessin, ist ja auch bekannt aus dem Film Aschenbrötel. Also ich finde es immer wieder toll, dort äh, spazieren und flanieren zu gehen. Mhm.
0: Ich glaube, das Meisten ist klar, Semba Opa, okay, das kennt man von Bildern, äh, Elbradweg, auch das haben sicherlich viele schon mal gehört. Aber was für mich jetzt neu war, was Sie angesprochen haben, Herr Aus, ist das grüne Gewölbe. Was ist das grüne Gewölbe?
2: Das Grüne Gewölbe ist sozusagen die Schatzkammer, ehemals der Krone. Und ähm, dort sind, die ist sozusagen die Sammelleidenschaft ähm, untergebracht ähm, des Adels. Und ähm, es ist so, dass ähm, dieses Ganze in einer Einheit war mit dem Dresdner Schloss. Und das ist die wertvolle Kammer. Ein bisschen bekannt geworden ähm, über die Jahrhunderte, eben durch ähm, die Geschenke, die auch ähm, dem König hier gemacht wurden. Mhm.
0: Und äh, Frau Vogel, Sie haben die Schloss Albrechtsburg genannt.
1: Ja, ähm, auch sehr bedeutend für uns in der Region. Erstens ist Meißen die Wiese äh, Wiege Sachsens, also dort ist Sachsen sozusagen entstanden, da gab es damals Dresden noch gar nicht in der Größe. Und die Albrechtsburg, über all dem, ist das älteste Schloss Deutschlands, was auch vielen nicht bekannt ist. Und seit August dieses Jahres noch eine Neuheit, dort gibt es sogenannte Histopets, das ist im Prinzip ein Tablet, was man in die Hand bekommt und dort äh, Augmented Reality, 3D-Animation und dort so die Burg äh, oder das Schloss äh, erkunden kann. Das ist in Deutschland jetzt einmalig, das gibt es bisher nur in Frankreich. Mhm.
0: Haben Sie einen Tipp oder was wäre Ihr Tipp, wie man am besten sich einen Überblick über die Region verschafft? Zu Fuß, per Rad, per Schiff, per, gibt es ja nicht sogar eine Dampfeisenbahn oder irgend sowas in dieser Richtung?
1: Ich glaube, eine Kombination aus allem ist das Schönste. Ähm, wenn man einmal die Strecke zum Beispiel von Dresden bis nach Meißen mit einem Dampfschiff zurücklegt, ähm, einen Stadtrundgang in, äh, in Meißen macht, die Porzellanmanufaktur besucht ähm, und dann mit der S-Bahn zum Beispiel zurück nach Dresden fährt. Oder eben, ich hatte vorhin schon erwähnt, jetzt sächsisch meinen unterwegs sind sechs Tagesatteppen. Wenn man sich die Zeit nehmen möchte, ähm, beginnt man in Pirna. Und wandert dann sechs Tage lang entlang der wunderschönen Weinregion und landet dann in Diesbarsäusnitz. Da gibt es dann ab nächstes Jahr auch eine Neuheit. Wir sind gerade dabei, einen Audioguide zu erstellen, wo wir an zehn Hörstationen erstmal dann auch ein bisschen was zu der Geschichte der Region, zu den Winzern, die vor Ort sind, nochmal dem Gast näher bringen wollen. Also das ist auch bestimmt nochmal ein schöner Anreiz, die Region zu Fuß zu entdecken. Und der Elberat ist natürlich bekannt, das Ganze noch.
0: Jetzt haben wir über die Hotspots gesprochen, die sicherlich bei keinem Besucher in der Region fehlen sollten. Gibt es auch so ein paar Geheimtipps, die man vielleicht so in keinem Reiseführer liest?
2: Naja, die Sächsische Schweiz als elbster gebirge ist der Weitläufigkeit wegen, es gibt auch ein paar ähm, Biotope, wo man dann gar nicht mehr rein darf, aber ein Geheimtipp, weil man eben weitläufig sagen kann, man kann so weit laufen, bis über die Grenzen hinaus, sogar ganz Böhmische, ähm, dass man dort auch die Ruhe findet, die, die ja manche auch im Urlaub mit ähm, brauchen und was sich auch mit dem, mit dem Freigeist ähm, verbindet. Mhm. Ähm, diese Geheimtipps selber ist immer ein bisschen da angelegt, dass Sachsen ein Land der Erfinder ist. Ganz viele Erfindungen kommen überhaupt erst aus Sachsen und somit ist jedem dem, was er sozusagen an Interessen mitbringt, etwas gegeben, sein, sein Hobby oder seine Interessen nochmal zu vertiefen. Wir haben das Schloss, das gebaut wurde, weil es dort Erfinder gab. Wir haben das Blaue Wunder, was ja auch ein Unikum für sich ist, wo man sagt, wie kann man so eine Brücke so bauen, All diese kleinen ähm, Sachen haben es dazu gebracht, dass sie ja, spezielle Interessen anziehen. Mitten in Dresden haben wir auch den Großen Garten. Und ähm, ich denke, für Leute, die so ein bisschen mit Yoga zu tun haben, ähm, gibt es da herrliche Angebote im Sommer. Es gibt, glaube ich, einen gemeinsamen Yoganachmittag, wo sich alle treffen, um das Palais im Großen Garten herum. Ähm, Im Großen Garten mitten in Dresden ein... Teich zum Paddeln, also man kommt gar nicht hinterher, diese ganzen Dinge zu nennen. Uns geht es hier recht gut in der Region, was diese ähm, Angebote betrifft. Manchmal äh, bringen Gäste, die uns besuchen, mehr Informationen mit, als wie wir selber ähm, <lacht> äh, haben. Ich selbst bin mal auf den Hausmannsturm gestiegen in Dresden und habe mit einer guten Kamera genau über den Genius December-Ober gezielt und meine Weinberge im Hintergrund aufgenommen. Und später zu Hause interessierte mich das, wie weit ist das eigentlich? Und dann habe ich geguckt und gemerkt, okay, das sind genau 8,3 Kilometer, also vom sempo Ober ähm, bis auf die Weinberge in Radebeul Wir haben so eine Lage, der Goldene Wagen ähm, sind es um die 8 Kilometer. Viele kennen die Nähe nicht und ähm, oft ist die Frage natürlich, was macht sächsischen Wein aus oder was macht ähm, überhaupt eine Einzellage aus? Ähm, vielleicht ist es, um mal überhaupt den Begriff Wein zu erklären oder Einzellage, die Begrifflichkeit, dass man etwas hat, was man verständlich macht. Wir kennen das aus dem Champagner zum Beispiel, da hat man einfach gesagt, das ist ein Gebiet und da weiß man, dass es das was sehr Illes, was sehr Schönes ist. Aber es ist nicht de facto so, dass nur der Wein gut schmeckt, sondern es muss auch ein Rundum-Angebot geben, was das Ganze gut macht. Hier zum Beispiel ist es die Nähe zu den ähm, anderen Kulturangeboten. Man kann hier einen Wein trinken auf den Weingütern und dann ähm, 20 Minuten in die Stadt fahren und abends eine... Eine, eine Oper anhören und zu Gast sein in der Sempo-Oper. Das ist etwas, um das immer wieder die Gäste, die uns besuchen kommen, uns wahnsinnig beglückwünschen und beneiden, je nachdem diese Nähe dazu zu haben. Dass man in Dresden ist, im Museum ist und am Abend hinausfährt und sagt, ach komm, wir fangen nochmal auf ein Weingut und sehen diese fantastischen Einzellagen. Das macht sozusagen das Verständnis dieser Weine und dieser Einzellagen auch aus. Und vielleicht ist es auch so, dass erst diese Befürwortung ähm, dieser äh, Touristen, die zu uns kommen, den Winzern und Weingütern die Möglichkeit zu geben, mit den Wein zu spielen und die Aufmerksamkeit dahin zu lenken.
0: Frau Vogel! Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause. Wenn jetzt jemand sagt, er möchte den nächsten Urlaub in einer Region verbringen, wo er vielleicht nicht unbedingt viel fahren muss, aber genau diese Vorzüge sich einverleiben möchte, die wir gerade genannt haben. Also ein Städtetrieb verbunden mit einer Region, die einfach viel Genuss und Entspannung bietet. gibt's es hier ein paar Fakten, die vielleicht auch eben für Kinder geeignet sind?
1: Definitiv ist die Region auch für Kinder oder Familien geeignet. Das nimmt auch mehr und mehr zu, dass dort Familien auch zu uns kommen. Es gibt Kinderangebote in der das es gibt Kinderangebote in der Porzellanmanufaktur, wo die auch selber was bemalen können, selbst was formen können. Also sind ganz tolle Angebote. Wir haben zahlreiche Hochsaalgärten, wo man sie einfach ein bisschen austoben kann. Abenteuerparks, wir haben das Wildgehege in Moritzburg, also auch das Thema Tiere. Das ist ja immer wieder ein spannendes für Kinder. Und wir hatten vorhin schon mal angesprochen, die ganzen Schmalspurbahnen. Also wenn da der Zug losfährt und das tut es und man wird mit Ruß beschmutzt. Also ich finde es selbst toll. Ich glaube, Kinder flippen da noch viel mehr aus. Es gibt zahlreiche Freibäder, Waldbäder. Gerade jetzt bei den Temperaturen, die wir haben hier, wird das immer gern wieder angenommen. Und selbst in Dresden gibt es ganz tolle Museen, die sich auch für Kinder spezialisiert haben. Wir haben jetzt Das Verkehrsmuseum, das Hygienemuseum in Dresden. Also da ist auch für die Schlechtwetterlage mal was dabei. Also ich glaube, an Angeboten mangelt es hier wirklich nicht.
0: Wie sieht so der perfekte Tag in Sachsen aus? Wenn Sie jetzt einen Tag konzipieren müssten für eine Freundin, für, für eine Reisegruppe, für wen auch immer, was womit fängt man an und womit hört man auf?
1: Das kommt halt tatsächlich auch wirklich darauf an, was man, was man gerne macht. Ich würde persönlich erstmal den Tag mit einem tollen Frühstück beginnen. Ja, das ist schon mal so Für mich so die Basis, wir haben so tolle Unterkünfte hier auch in der Region. Zum Teil kann man auch direkt beim Wind zu übernachten. Es ist natürlich dann mit dem Blick auf den Weinberg, ist das ein toller Start in den Tag. Ähm, für mich würde jetzt zum Beispiel auch eine Wanderung oder auch würde ich einer Freundin empfehlen, äh, einfach mit einer Wanderung zu starten, dass einfach die äh, Spanderschuhe schnürt ähm, und sich auf den Weg macht, ähm, zum Beispiel jetzt von Radebeul äh, nach Meißen und dort in Meißen einfach den Tag äh, ja auch ausklingen lässt, ähm, besuchen der Albrechtsburg in der Porzellanmanufaktur. Ähm, dort gibt es tolle Gastronomiebetriebe, wo man auch wiederum den sächsischen Wein entsprechend genießen kann. Das wäre für mich so ein perfekter Tag, der auch nicht so durchgetaktet ist. Also das, denke ich, ist auch vielen wichtig, dass man nie von früh bis abends Programm hat, sondern einfach auch diese Vielfalt genießen kann.
0: Und Herr Aust, für Sie als Winzer. Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie eine andere Weinregion besuchen, dann sind Sie daran interessiert, wie die Weine dort schmecken, wie sie ausgebaut werden. Wenn jetzt ein Winzer zuhört, der sagt, ich fahre nächstes Jahr nach Sachsen, wie verschafft er sich einen möglichst guten Überblick über die sächsische Weine?
2: Vielleicht auch so die Art der Geheimtipps. Das heißt also, dass man auf einen Wein gut ankommt und dann fragt, wer ist, ist denn die nächste Empfehlung? Ich denke, da hat jeder seine Lieblinge im Gebiet, wo man dann sagt, ja, oder man fragt direkt nach den Weinen, dass man sagt, wer macht denn den besten und oder den besten Weißburgund? Natürlich gibt es das so in dieser Form nicht, ja? aber äh, wir haben eine unglaubliche Sortenvielfalt äh, im Gebiet, Dadurch, dass in, in Ostzeiten sozusagen die vielen kleinen Hobbywinzer ihre Weinberge bewirtschaftet haben, es gehörte, wenn man schon nicht weit reisen kann, so einen guten Ruf wenigstens einen Weinberg zu haben. Und da man natürlich in der Woche arbeiten war, ähm, war es so, dass man diese Weinlesen an dem Wochenende ähm, erledigen musste. Da war es einfach, möglichst viele Weinrebsorten mit verschiedenen Weinleseterminen zu pflanzen, damit man an jedem Wochenende eine Rebsorte zu lesen hatte und die Arbeit verteilt hat. Das hat zu einer unsäglichen Sortenvielfalt im Elbtal geführt, die äh, es manchmal schwer macht, dass man überhaupt sich merkt, welche Sorte habe ich denn wann getrunken, an welchem Weingut. Ähm, 30 Sorten sind ja gar kein Problem, 30 Rebsorten. Ähm, die wesentlichsten sind aber schon in dem Burgunderreich-Bereich gelegen, in dem Traminer, in dem Goldrissling, der so ein Alleinstellungsmerkmal für uns ist. Aber wir kommen nochmal zurück auf diese Frage. Natürlich hat jeder Berufszweig seine, eigene, seine eigenen Interessen, wenn er Urlaub macht. Ich selber, wenn ich mal Urlaub mache, bin auch so in den Morgenstunden mal gern dann weg von dem ganzen kulturlandschaftlichen. Ich möchte einfach, weil man ja viel im Weinberg ist aus Winze, raus in die Stadt. Ich würde in die Neustadt fahren oder mache ich auch manchmal. Und dann gehe ich in irgendein schönes Bestimmt. Kaffee, setze mich an die Straße Einfach zugucken, Leute den Straßen. Oder? Nicht beobachten, das man und sich vorbeiziehen lassen. Und vor allen Dingen mal keine Verantwortung ja, haben. <lacht> <Wunderbar. lacht> Nicht gefragt werden, ja. ja. Äh, Porkwechsel oder, oder Sortenwechsel oder irgendwas, ja. Oder Weinberg nach der Arbeit. Das sind so die schönen Dinge. Und dazu bietet die Neustadt ein, ein, ein wahnsinnig schöne Straßencafés, die einfach die Läden hochziehen, wo kein drin und draußen mehr ist, sondern wo einfach die Tische dann hingestellt werden. Und das sind, ist meine Idealvorstellung sozusagen von diesen herrlichen Nachmittagen oder Vormittagen. Ähm, andererseits ist es tatsächlich so, dass ein Trend, ein wachsender Trend entsteht, dass einerseits die Weingüter, die in der Möglichkeit sind, Pensionen aufbauen, ähm, fallen mir entlang der ganzen Weinstraße ganz viele ein. Ähm, man wacht dort auch früh und man ist so ein bisschen im Weinberg mit. Andererseits ist auch für das ähm, Carwaning diese, ähm, wie nennen wir sie, ähm, diese... Ähm, Ausflugsautos, wo man alles mit dabei hat, ja, gibt es Stellplätze mittlerweile. Und ähm, die schürt dann auch die Weingüter selber aus, ähm, fast in der Mitte von der Sächsischen Weinstraße. Ich glaube, gegenüber Wackerbad wird gerade so ein richtiger Punkt dafür gebaut, wo man sagen muss, da gibt es die Stellplätze, da gibt es das Angebot. Und vielleicht ist es auch interessant zu erwähnen, dass eben diese Weingüter, sei es über die Winzergenossenschaft, die das Angebot auch aufgreifen, oder über Vagabard, das als erstes Erlebnisweingut Europas gilt, eine Vielzahl von Angeboten geschaffen hat, die einfach für die Touristen, die hier kommen, nichts übrig lassen, nichts offen lassen, sozusagen an irgendwelchen Sachen, die man sagen könnte, das haben wir aber jetzt hier nicht gefunden. Also ähnlich wie die Rebsortenvielfalt in Sachsen gegeben ist, so ist auch das kulturelle Angebot wahnsinnig bunt.
0: Ich glaube gerade Schloss dass wer es nicht kennt, muss sollte sofort ins Internet gehen und sich einfach mal die Bilder anschauen. Weil das ist extrem faszinierend, diese, diese Lagen im Hintergrund zu sehen. Ich glaube, da ist je, gefühlt jedes Wochenende eine Hochzeit oder, oder Veranstaltungen, habe ich mal irgendwo gelesen. Das ist
1: Ganz viele Veranstaltungen, die dort angeboten werden, von der klassischen Führung, die man mitmachen kann, aber da auch wirklich in die Breite aufgestellt, mhm. von Sekt, von Wein, von Genussführungen, es gibt ganz tolle ähm, Weinabende, die dann äh, Speisen aus der Region begleiten. Ähm, momentan haben wir gerade die Sommer der offenen Weingüter. Äh, auch da ist Wackerbad sehr aktiv, dass man wirklich fast täglich dort Veranstaltungen hat, äh, im Prinzip in der gesamten Region. Deswegen haben wir das auch ins Leben gerufen. Sommer der offenen Weingüter, von Juni bis Oktober ist hier immer was los. hat äh, entweder eine Vinothek hat ein Weingut offen, dass man die Weine verkosten kann. Gibt es eine Weinwanderung, gibt es... Yoga kombiniert mit der Weinwanderung, also ganz tolle Angebote, die auch unsere Winzer hier geschnürt haben, damit unsere Gäste entsprechend das Angebot auch ja, genießen und erleben können.
2: Hm. Dass diese, dass dieser Weg sozusagen ist auch sehr interessant zu betrachten, gerade hier in Ostdeutschland mit diesen Staatsbetrieben. Wie ist das geworden, wie haben sich diese Betriebe gefunden und inzwischen... Das ist, denke ich, die einhellige Meinung. Ähm, hat das einen ganz tollen Entwicklungsweg gefunden. Man weiß als Privatweingut, man ist in einer großen Gemeinschaft dabei. Wir sind da ähm, so aufgestellt, dass man quasi, was ähm, Cindy schon sagte, die ähm, äh, kleinen Weinwirtschaften, Hobbywinzer hat die sozusagen, wir, entweder wir haben eine Weinwirtschaft und machen nur die Weinberge, geben die Trauben in, den, in der Winzergenossenschaft ab, und ähm, das ist bei uns in der Region der größte Betrieb. Daneben gibt es sozusagen eines der privatesten, äh, der, daneben gibt es einen der ältesten privaten Weingüter, der Prinz Lippe mit dem Schloss Proschwitz, ähm, der maßgeblich die Region auch ähm, nach vorne gebracht hat, in den Themen Wein ähm, die Überlegung zu treffen, Anbau, ähm, und der Anbau Dornfelder und als drittes eben Schloss Wackerbad. Das ist so die Gruppe der drei Großen. Und darunter sammeln sich dann und daneben wahnsinnig viele kleine Weingüter ein. Eben dort, wo die Region es zulässt, dass so vielleicht Betriebe um die fünf bis zehn Hektar entstanden konnten.
0: Wir haben jetzt über Rebsorten gesprochen. Wir haben über die steilen Terrassenlagen gesprochen, über verschiedene Weingüter heraus. Was zeichnet für Sie der sächsische Wein aus?
2: Die sächsischen Weine haben eben durch die Rebsortenvielfalt erstmal ein unglaublich breites Potenzial an Möglichkeiten, was sie darstellen können. Die Urrebsorten wie den Traminer, Müller-Thurgau, Riesling, die Burgundersorten, meistens eben auch der Goldrissling, das sind so Unikate, wenn man hierher kommt, möchte man die erstmal probieren. Inzwischen, es vergeht ja auch Zeit, merken wir, dass dieses vielleicht früher als kleines Mango angesehene, Klima uns sehr hilft und entgegenkommt, dass die Weine im Alkohol auch ein bisschen moderat bleiben. Uns wird sehr oft durch Werbung auch suggeriert, dass ein, ein Rotwein tiefrot und tintig sein muss. Und früher fragte man umgangssprachlich, wie viel Drehung hatten der. Aber die Gesellschaft wird auch bewusster, gesundheitsbewusster in der Ernährung. Und die Leute fragen schon auf, wie viel Alkohol hatten der. Und wir können hier Wein herstellen, die einerseits fein sind andererseits eben ähm, nicht im Alkohol über die 15 Volumenprozent hinausschießen. Das ist, man merkt das vielleicht bei uns gar nicht so sehr ein, ein große, eine große Herausforderung. Andere Weinanbaugebiete, die früher damit präliert haben, mit diesem kräftigen Wein, heute gar nicht mehr wissen, wohin mit alkohol Alkoholwerten, weil es dort immer wärmer wird. Ähm, wir haben in der Region ähm, die Möglichkeit, vielleicht so 80 Prozent Weißwein anzubauen, 20 Prozent Rotwein. Wir werden zunehmend ein Rotweinanbaugebiet, in, werden wahrscheinlich immer unter der Hälfte bleiben im Rotwein. Durch die Vielfalt der Betriebe haben wir auch die Eigenart, dass jeder Betrieb Sortenverständnis anders interpretiert. Das heißt also, wenn dann ein Winzer kommt und sagt, ich baue jetzt ein Weingut auf, das haben wir in der Wendezeit ganz oft, dann hat jeder Winzer oder jedes Weingut eine Handschrift mitgebracht. Es gibt also nicht diese gebietseinheitliche Handschrift, so muss ein Riesling schmecken oder so muss ein Rotwein schmecken, sondern es ist so viel so viel Grundlage gewesen für Entwicklung bei uns im Gebiet, dass jedes Weingut, was sich auf den Weg gemacht hat, neu aufzubauen, eine Handschrift geprägt hat. Und man kommt gar nicht hinterher, diese ganzen Vielfältigkeiten mit zu verfolgen, wenn man selber im Betrieb hat und hier arbeitet. das kann man fast den Gästen mit überlassen. Und ich bin gerne Gast, wenn, wenn Freunde mich besuchen, zu sagen, ach komm, ich komme mal kurz mit, wir gehen mal die Weingüter der Region mit besuchen. Mhm. Gleichzeitig ist es so, dass sich diese Weinstellistik eintellässt in drei regionale Typizitäten. Es gibt natürlich die Einzellagen, ganz klar. Da kennt jede, 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 ähm, jedes Weingut seine eigenen Einzellagen. Aber wir haben noch etwas, was sozusagen im Pilnitz beginnt. Das sind so diese ähm, Böden etwas sandiger, die eine ganz eigene Typizität bilden. Ähm, wir haben ähm, den radebeuler -Raum. Und da haben wir diese Syonid-Verwitterungsböden, die sind sehr mineralisch, und in Meisen werden die Böden etwas kräftiger, Meisen, die ist sowas so. jetzt, geht das an die Ecke. Da haben wir die Lösböden. Und ähm, das sind wiederum na, Weine mit einer eigenen Stilistik. Vielleicht kann man Sachsen so beschreiben, dieser dreiklang ähm, bis hin natürlich zu unseren Enklaven. Ähm, das Weinanbaugebiet hat ein BH ähm, über die Grenzen befindliche Weinflächen noch mit Jessen gehört dazu so war es zum Beispiel so, dass letztes Jahr Janet Zumpe als sächsische Weinprinzessin aus Jessen mit angetreten ist und dann unsere gemeinsame Weinregion mit vertreten hat.
0: Wenn man jetzt abends eines dieser Weine genießt, was muss man dazu essen, was gerade hier für die Region steht? Gibt es so kulinarische Spezialitäten, die bei einer Reise hier in der Region nicht fehlen dürfen?
1: Es gibt ein paar Spezialitäten. Es gibt einerseits das Meißner Landschwein, also ein ganz spezielles Schwein, was hier in der Region auch gezüchtet wird. Wenn man eher auch in den weiß Bereich geht, wir haben den Morzburger Karpfen, die werden auch wirklich in den Teichen dort herangezogen. Auch gibt es dann immer Ende Oktober dann ein großes Fisch- und Waldfest, wo die ganzen Karpfen dann auch entsprechend gefischt werden. Das ist, glaube ich, auch eine gute Spezialität. Ja, und die Sachsen stehen eigentlich auch für viele Süßspeisen. Ähm, wir sind äh, da, glaube ich, äh, spezialisiert. Ähm, Wenn es jetzt die Quarkäuschen sind, die Eierschäcke, auch da kann man ja einen entsprechenden Wein äh, ja auch verkosten und äh, empfohlen bekommen. Ähm, ja, ich glaube, das sind so ein bisschen die Highlights, äh, die für die Region stehen.
2: Man muss es auch so zusammenfassen. Also allein Schokolade ja, äh, war ja nicht immer das, was es, was es heute uns bedeutet. Ähm, Schokolade durften für unter den Azteken zum Beispiel nur die... Ähm, die Männer ähm, ähm, konsumieren, die Frauen nur, wenn sie geopfert wurden. Das okay. war sozusagen der okay. Mann der Drum. Ja, heute ist war. das. Ja. Und äh, Der äh, Kakao oder Schokolade hat eine ganz wichtige Station der Entwicklung in Sachsen gemacht. Also man kann es wirklich zusammenfassen, alles, was irgendwie mal entwickelt wurde, mit was ein Stück vorangekommen ist, ähm, äh, lässt sich in Sachsen entweder diese, diese Wiege der Erfindung oder die Wiege der Weiterentwicklung ähm, nachvollziehen. Und da haben wir viele Häuser, die eine ganz eigene Geschichte heute noch haben, wo man sagt, okay, hier hat der gewohnt, hier hat der andere gewohnt. Zurück zum Essen ist es so, dass diese kulinarische Sache ähm, aufgefangen wurde dadurch, durch die Weingüter, dass sie auch Themenveranstaltungen gemacht haben. Man erkennt also das Interesse von den Gästen, die sagen, ihr habt doch hier den Forst, ihr habt doch diese Nähe zum Wald. Wir wissen, dass es hier das Landschwein gibt, wir wissen, dass es hier dieses Wild gibt und ähm, somit haben sich die Weingüter aufgemacht und bilden ähm, Themenveranstaltungen wie Wein und Käse Wein und Wild, Wein und Schokolade und Wein und Zigarren haben wir vor ein paar Jahren mal gemacht. Also alles, was das Thema Genuss beschreibt, dem fühlen wir uns als Weingüter natürlich mit verpflichtet, das den Gästen, die wir hier haben, mit näher zu bringen.
0: Es hat Sachsen natürlich auch eine sehr bewegende Geschichte. Gibt es aus Ihrer Sicht irgendwo ein, ein Museum, ein, ein, eine Institution, wo man sich genau über, darüber sich einen Überblick verschaffen kann?
1: Also über die sächsische Geschichte gibt es zahlreiche Museen, die man sowohl in Dresden als auch in Elbland besuchen kann. Wenn es jetzt um die Weinbaugeschichte geht, haben wir ein äh, Museum, das ist in der, im Weingut Lösnitz angesiedelt, ähm, wo es wirklich um die Weinbaugeschichte, um die Geräte, die benutzt werden, ähm, da kann man sich wirklich toll informieren. Ergänzt wird das Ganze durch eine, es nennt sich Informationszentrum für die sächsische Weinstraße, ebenso in der Hof Lösnitz, wo man sich zu der aktuellen Situation, zu der aktuellen Lage, was gibt es denn überhaupt für Wein, Beraten lassen kann, aber auch touristisch beraten lassen kann. Man kann dort die Weine der Region verkosten. Also ein tolles Rundumangebot, was man dort in Hoflösnitz auch äh, angeboten bekommt. Und über
0: den Weinbau hinaus ist dann wahrscheinlich Dresden die richtige Adresse?
1: Ja, also wie gesagt, in der Region gibt es auch zahlreiche äh, Museen, äh, wo man, ich hatte es vorhin schon erwähnt, äh, meistens ist die Wiege Sachsens natürlich, äh, spielt dort die Historie und die Entwicklung und Geschichte Sachsens, besonders in Albrechtsburg, auch eine wichtige Rolle und wird dort auch für den Gast natürlich entsprechend dargestellt. Mhm.
0: So, jetzt genug über Sachsen, aber ich glaube, es wird deutlich, dass es hier extrem viel zu sehen, zu erleben, zu, zu genießen und äh, zu, äh, ja, zu begutachten gibt. Frau Vogel, wo bekommt man Infos über Ihre Region?
1: Also bei uns auf der Website wwwdresden elplande sind die gesamten Prospekte auch aufgelistet. Die können sich entweder per Download runtergeladen werden oder auch bei uns bestellt werden. Wenn man schon vor Ort unterwegs ist, sind natürlich unsere Toastinformationen die entsprechenden Ansprechpartner. Dort ist wirklich jede Toastinformation der richtige. Egal wo man ist, ob man jetzt in Moritzburg, Radebeul oder Meißenland bekommt, überall tolle Informationen über die Gesamtregion. Neben den Toastinformationen gibt es auch zahlreiche Rathäuser, die als... Ja, touristischer Hinweispunkt auch mit gelten. Also ich denke, da bekommt der Gast überall gute und qualitative Informationen.
0: Damit sage ich vielen Dank, ich möchte das wirklich jedem ans Herz legen, weil ich extrem begeistert bin, hier über äh, Sachsen, hier über Radebeul, über die Weine und natürlich über die Landschaft. Von daher gerne den nächsten Urlaub hier in die Region planen. Dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und gerne die Webseite dresden-elbland.de äh, checken. Da findet ihr eben alles, was ihr dazu braucht. Ich sage danke, Frau Vogel, vielen, vielen Dank. Dank, Herr Aust, für das Gespräch äh, und gerne bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Viele Grüße.